0: die damals erfolgreich waren, die sind heute auch erfolgreich. Also meine Top-Händler von damals, die gibt es heute alle noch. Teilweise bin ich mit Händlern gewachsen. Oh, kommt der Kameramann mal ins Bild?
1: Ja. <lacht> Das soll auch mal vorkommen auf uns ja. <lacht> ja. Ähm, Dirk, wie, wie bist du eigentlich im Verkauf gestartet? Wolltest du in den Verkauf? Oder wie bist du da eigentlich zugekommen?
0: Nee, das war bei mir, wie bei den meisten Verkäufern, auch Zufall. Ähm, ich war in der Fabrik nach der Schule, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Zweieinhalb Jahre lang als Schweißer in der Fabrik. Und dann war aber für mich klar, ich will nicht mein Leben lang mit den Händen arbeiten. Ich habe die anderen gesehen bei mir in der Abteilung, die teilweise 40, 50 waren und die sahen älter aus. Bei Schweißen, da hast du viel mit Gas zu tun und so, das ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Und dann habe ich mich beworben. Zuerst Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, dann Werbekaufmann. Industriekaufmann. Das waren so meine Qualitätsabstufungen. Und schlussendlich habe ich dann später einen Ausbildungsplatz bekommen als Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war Zufall. Eigentlich war diese Lehrstelle schon vergeben, aber dann gab es irgendein Problem mit dem Bewerber und dann bin ich nachgerutscht. Es war genau die 120. Bewerbung. Ich habe aber auch alles falsch gemacht. Ich habe alles falsch gemacht im Bewerbungsprozess, weil es mir nie einer mal richtig erklärt hat. Was war,
1: was war da falsch?
0: Ja, ich habe nie irgendwo angerufen. Ich habe immer Initiativbewerbungen verschickt auf gut Glück, anstatt vorher mal anzurufen, mal zu fragen, hey, wie sieht es denn aus? Bildet ihr überhaupt aus? Habt ihr einen Ausbildungsplatz? Wie sieht es für dieses Jahr aus? Kann ich direkt vorbeikommen? Da gibt es ja hier bei YouTube ein Video von mir, das wichtigste Video deines Lebens. Wenn ich das damals gesehen hätte... Gut, ich hätte es damals nicht verstanden, aber dann ähm, wäre das alles einfacher gewesen. Ja, hingegangen, vorgestellt, Ausbildungsplatz bekommen, drei Jahre Ausbildung gemacht. Ich wäre auch übernommen worden. Ähm, in der Ausbildung habe ich nichts über Verkaufen gelernt. Also ich habe Ware wegpacken, Kaffeeautomaten sauber machen, mhm. den Hof fegen und Schnee schippen. Ähm, LKWs beladen und so weiter, was man als Azubi nun mal so macht. Aber ich fand es gut, es war eine gute Lehre und ich habe so oder so eine Menge gelernt, nur eben nicht zum Verkaufen. Ähm, so, dann nach der Lehre wollte ich Profi-Triathlet werden. Das hat aber nur drei Jahre funktioniert. Äh, drei Jahre wäre schön gewesen, drei Monate funktioniert. Und dann hat mein Finanzsponsor den Hahn abgedreht, konnte ich aber nichts für, der hatte finanzielle Probleme und dann dann brauchte ich einen Job. Und einer meiner Materialsponsoren, ein Großhändler aus Dortmund, der suchte einen Außendienstler für Norddeutschland und für Berlin. So, ich hatte eine kaufmännische Ausbildung, ich kannte die Produkte, war jung, hungrig und brauchte das Geld. Also habe ich da im Außendienst angefangen. So bin ich in den Vertrieb reingerutscht. Ja, also es war, war nicht mein Wunsch. Mein Wunsch war Profitriathlet werden.
1: Deswegen hast du halt auch nach der Lehre gesagt, obwohl du halt übernommen worden wärst, hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal auf den Sport.
0: Ja, definitiv, ja. Ich weiß noch, die hätten mich für 2000 Mark brutto dann übernommen, als kaufmännischen Angestellten. Und da habe ich gesagt, nee, da kann ich mit Preisgeldern mehr Geld verdienen als Triathlet, definitiv. Und das ist eben meine Leidenschaft gewesen.
1: Aber das kam auch nicht von ungefähr mit dem Triathlon, also du hast ja vorher bestimmt schon Erfolge erzielt, damit du überhaupt mal auf die Idee kamst, Profi zu werden. Oder hast du einfach ja. gesagt, okay, ich finde das cool, ich mache das jetzt einfach?
0: Also ich habe nie ein Rennen gewonnen, aber ich bin ein paar Mal wirklich in die Preisgeldränge gekommen. Nicht in Deutschland, da war das gar nicht so verbreitet, aber in Frankreich. In Frankreich war damals in den 90ern, Anfang der 90er, gab es selbst bei den Rennen in der Provinz, gab es Preisgelder bis zum 20. Platz. Dann hast du nach der Siegerehrung, hast du dir deinen Umschlag abgeholt mit dem Bargeld, was da drin ist oder mit dem Scheck, was da drin ist. Das war cool. Also ja, wenn ich viel in Frankreich Rennen gemacht hätte, hätte ich mich darüber direkt finanzieren können. Aber... Ich war damals Anfang 20 und du hast als Triathlet dein, dein Zenit erst so mit Ende 20. Ich hätte also wirklich noch fünf, sechs, sieben Jahre Zeit gehabt, bis dass ich wirklich meinen mein Leistungshoch erreicht hätte.
1: Und dann durch den Vertrieb, durchs Verkaufen, hast du da dann deine, deine Chancen gesehen, schneller an, sage ich mal, diese Preisgeldkategorie zu kommen? Oder wieso bist du dann halt direkt? da eingestiegen und hast gesagt, okay, das mache ich jetzt und ähm, wie lief das ab? Hast du halt direkt deine Erfolge erzielt? Konntest du das quasi äh,
0: kompensieren, das, was du gerne durch den
1: Sport gehabt hättest?
0: Ähm, also ich war damals nicht geldgetrieben Geld war nur Mittel zum Zweck. Für mich, für mich ging es ja darum, cooles Triathlonmaterial zu haben, gute Trainingsbedingungen, ins Trainingslager fahren zu können. Aber Geld war überhaupt nicht mein Antrieb dabei. Ich habe im Wettkampf, aber auch im Training einfach wunderschöne Momente genossen. Da ging es nicht um Geld. Also der Vertrieb war, irgendwie musste ich mich ja finanzieren. Das war der Grund. Und das ging erst nach einem Jahr oder so im Vertrieb, habe ich erst Blut geleckt, was Geld angeht nach zwei Jahren habe ich mir ein schönes Auto gekauft, damals ein 5er BMW Touring, völlig über meine Verhältnisse, aber den Wagen gekauft ich habe ähm, nach einem Jahr das erste Mal wirklich in einem Monat fünfstellig verdient ähm, das ging super ja und Anerkennung ähm, ich habe weiter auch Triathlon gemacht, aber eben nicht mehr so in so einem Umfang wie, wie vorher, aber irgendwann machte das keinen Sinn mehr ähm, Triathlon-Training, Außendienst, Familie, Kinder, das kriegst du nicht unter einen Hut. Das, das war es gar nicht.
1: Und mit dem Außendienst hat das dann geklappt?
0: Ja, Außendienst war eine coole Sache. Also ich ähm, habe ja nicht im Gebiet gewohnt, sondern ich brauchte drei Stunden, zweieinhalb Stunden bis zu meinem ersten Kunden. habe dementsprechend meine Touren immer geplant. Und ähm, du bist
1: dann zu den Kunden Halt hingefahren, du hast komplett Kaltakquise in dem Sinne gemacht. Also bei dir ist das ja jetzt so, ähm, deine Telefonverkäufer, unsere Telefonverkäufer bekommen ja quasi schon warme Leads. Ja. Und damals war das bei dir?
0: Naja, ganz am Anfang habe ich eine Kundenliste. Ganz am Anfang habe ich eine Kundenliste bekommen und äh, hatte dann die glorreiche Idee, ich fahre alle Kunden ab. Also ich wollte mir von jedem Kunden ein eigenes Bild machen. Ähm, das würde ich heute so nicht mehr machen. Ich würde die heute alle einmal anrufen, die richtigen Fragen stellen und dann weiß ich, ob es Sinn macht, da hinzufahren oder nicht. Ich würde sagen, 95 Prozent der Besuche, die ich dann gemacht habe, waren erstens ohne Termin und zweitens bei den falschen Leuten, also es war am Anfang völliger Mist. Und, und
1: wie bist du dann in den Bereich gekommen, dass du halt so fünfstellig verdient hast?
0: Ja, es war, es war definitiv Kaltakquise, wobei ich sage, das hätte ich heute in, in 10% der Zeit, hätte ich das hinbekommen, was ich damals gemacht habe. Ich kannte nur Kaltakquise. Für mich war ein Kundenkontakt gleichbedeutend mit einem Kundenbesuch, was auch Unsinn ist. Ich habe so gut wie nicht telefoniert, was auch Unsinn ist. Ähm, ja, aus heutiger Sicht, ich habe so viel falsch gemacht. Fünfstellig ist es dann geworden, weil ich mich um die richtigen Kunden gekümmert habe. Weil ich dann eine hohe Besuchsfrequenz bei den richtigen Kunden hatte. Ich habe auch ein paar clevere Sachen gemacht. Zum Beispiel gab es damals das erste vollautomatische Faxgerät. Also wir sprechen über 1990, 1991, 92.
1: Also mein Geburtsjahr.
0: Ja, da, da gab es noch Fax mit Thermopapier und so. Und ich hatte dann ein Faxgerät, eine, eine riesige Kiste. Das war ein Multifunktionsgerät, das konnte Faxen kopieren und drucken auf richtigem Papier. Und das konntest du speichern, du konntest 100 Nummern abspeichern und dann hast du einen Fax reingeschoben und dieses Fax wurde dann zum Beispiel nachts 100 Mal ausgeliefert. Und das war cool, einmal einscannen. Und dann die ganze Nacht durchlaufen lassen. Damals war ja auch, wenn du nachts was gefaxt hast, war das auch noch günstiger als tagsüber. Das muss man auch noch wissen. Und das war cool, weil 24 Stunden später habe ich in der Regel für ein paar tausend Euro Bestellungen gehabt. Weil meine Kunden dann von mir einmal im Monat so ein Faxangebot bekommen haben. Und dann haben sie ihren Stempel drauf gemacht, Stückzahlen hintergeschrieben und zurückgefaxt. Das war cool. Das hat kein anderer gemacht bei uns in der Firma. Sowas dann also quasi wie eine Art
1: Newsletter per Fax, was jetzt per Mail ja. ist, hast ja. du dann damals per Fax verschickt.
0: Früher gab es kein Mail. Per Brief irgendwas zu schicken, das war viel zu aufwendig. Also war es eben dann, dann per Fax. Ja, ich habe dann auch zu messen, habe ich natürlich auch Papiermailings gemacht. Und die haben auch damals ganz gut funktioniert das war halt eine andere Zeit. Wenn du heute 100 Briefe verschickst, dann hast du null Reaktionen. Ich sag mal, unter 10.000 Briefe brauchst du eigentlich gar nichts verschicken. Und damals war es so, wenn ich 200 Briefe verschickt habe, habe ich mindestens 20 Rückmeldungen bekommen. Aber das war halt auch eine andere Zeit. Und ähm, wie, wie hast du es dann geschafft,
1: ein bisschen klüger zu agieren? Oder, oder was hast du halt anders gemacht, damit du halt deine Umsätze gemacht hast, dass du halt dann irgendwann dann halt wirklich zum -Verkäufer, äh, zum Top verkäufer geworden bist?
0: Ich habe in erster Linie am Anfang Modeling of Excellence gemacht, das würden die Amerikaner sagen. Ich habe immer die Kollegen gefragt, die bei irgendwelchen Produkten erfolgreicher waren als ich. Ähm, ich weiß noch, der eine Kollege hat in Nordrhein-Westfalen Thomas Thomas hat in Nordrhein-Westfalen mehr Beachcruiser verkauft als ich. Und dann habe ich geguckt, wie macht der das? An welche Kunden geht der ran? Wie macht er das? Und dann habe ich das für mich und mein Gebiet adaptiert. Oder die süddeutschen Verkäufer, die waren immer besser. Süddeutschland ist nun mal anders, was Mountainbike und Radsport angeht, als Norddeutschland. Ja. Und dann habe ich immer geguckt, wie haben die das gemacht? Und habe immer gefragt. Also in allererster Linie habe ich meine Kollegen gefragt. Das war so in den ersten zwei Jahren der wichtigste Weg. Später haben die auch nicht mehr so viel erzählt. Wenn du dann auf einmal in den gleichen Umsatzgrößen bist oder mehr bist, dann erzählen die auch nicht mehr so bereitwillig. Ne? Dann machen die zu. Dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Dann war ich auf Seminaren. Und dann hat sich das geändert. Aber die ersten Jahre haben die Kunden nur bei mir gekauft, weil ich eben sympathisch war. Weil ich da war. Ich war ja immer ohne Termin, auch bei den Bestandskunden. Stand auf der Matte und entweder hatte Zeit für mich oder nicht. Und wenn er Zeit hatte, dann haben wir das Gespräch geführt und wenn alles gut ging, hat er was bestellt. Also Sympathieverkäufer. Mir hat mal einer als Feedback gegeben, Dirk, deine Produkte sind nicht besser oder schlechter als andere. Die Preise sind nicht besser oder schlechter. Wir haben bei dir gekauft, weil wir bei dir gemerkt haben, du brennst dafür. Du bist wirklich, du stehst hinter deinem Produkt. Mhm. Und so habe ich die ersten Jahre verkauft. Also Einwandbehandlung. Den Begriff Einwandbehandlung, was es ist, habe ich erst nach fünf Jahren im Außendienst gelernt. Fünf Jahre später. Ich habe natürlich schon reagiert auf kein Interesse, kein Bedarf, wir sind versorgt. Aber rein aus dem Bauch raus. Ich habe dazu nichts gewusst. Unfassbar. Abschlusstechniken. Ich glaube... Nach drei Jahren habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht über Abschlusstechniken. Das war unglaublich. Was ich noch gemacht habe, was gut funktioniert hat, waren Produktschulungen. Ich habe immer bei Neukunden und bei großen Bestandskunden Produktschulungen angeboten. Nach Feierabend zwei, drei Stunden. Und danach liefen auch die Umsätze gut.
1: Das hast du eigenständig dann gemacht? Ja. Hat einfach gesagt, hey hast deine, deine Bestandskunden quasi auch ja. schon angeschrieben und gesagt, hey, ich mache eine Produktschulung. Ja.
0: ja ich habe also hab ja gesehen, was für Potent, was Potenziale haben die Kunden. Ich sehe ja, was haben die für Marken, was haben die für Umsätze, das kann man so erahnen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, mit mir macht ihr total wenig in dem Bereich, wo dran liegt Ja, bla 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 bla. Ja, sollen wir mal eine Schulung machen für deine Verkäufer? Ja, ist gut, prima. So, und dann haben wir Schulungen gemacht und Danach haben die gut verkauft. Das war sicherlich noch ein USP, das hat sonst kaum einer gemacht.
1: Du hast gerade gesagt, dass du die ersten fünf Jahre das Wort Einwandbehandlung gar nicht kanntest. Nee. Und trotzdem gut verkauft hast. Hast du dir dann später selber, ja, hattest du dann diesen Antrieb, okay, ich möchte noch besser verkaufen und hast dann selber halt überlegt, okay, wie habe ich das gemacht oder warum hat das bei dem so gut funktioniert und kann ich das wiederholen, vielleicht auch bei anderen Kunden oder wie, wie bist du da rangegangen oder war es ein Impuls von außen?
0: Nein, ich bin, wie gesagt, an die Kollegen rangegangen und habe gesagt, ähm, hey, der Kunde sagt, er hat das und das schon von einem anderen Lieferanten, was sagt ihr denn da? Und dann haben die mir erzählt, was sie dann sagen und das habe ich übernommen. Das ist, dass es wirklich Sprachmuster gibt, dass es wirklich Formulierungen gibt, die du variieren kannst und damit einen psychologischen Effekt hast. Das wusste ich damals noch nicht. Das ist erst Jahre später gekommen. Das ist auch erst in der Trainerausbildung gekommen. Also ich habe wirklich aus dieser Trainerausbildung als Verkäufer auch unfassbar viel mitgenommen. Und ich habe ja auch ein paar Jahre parallel als Trainer gearbeitet und als Außendienstler. Und das war auch wirklich ein Geschenk rückblickend, denn ich habe äh, nee, Freitag, Samstag in der Trainerausbildung Dinge gelernt, die ich dann Montag bis Donnerstag bei meinen Kunden ausprobiert habe. Also ich habe mit Sicherheit die steilste Lernkurve gehabt in, in der in der Ausbildungsgruppe. Das ja.
1: Also weil du direkt umgesetzt hast, ging es direkt in Fleisch und Blut und äh, Fleisch und Blut und äh, hat sich direkt eingebrannt. Ja. Mhm. Quasi wenig Zeit verstreichen lassen, direkt ja. umsetzen, damit ja. die Erfolge kommen.
0: Völlig schmerzfrei sein, direkt rein. Also das habe ich schon immer früh gelernt, wenn jemand sagte, ich brauche einen Freiwilligen, da habe ich mich immer gemeldet. Mhm. Ich war kurz bei der Bundeswehr und da gibt es das ja auch ganz oft. Ich brauche drei Freiwillige, vortreten. So. Und ich, dann immer, ich bin dann immer vorgetreten. Manchmal waren es coole Sachen, manchmal waren es doofe Sachen. Aber ich habe mich immer freiwillig gemeldet, was soll denn passieren? Ne? So. Und das war auch in der Trainerausbildung so, wenn irgendein Referent gesagt hat, ich brauche jetzt mal einen hier, hier, ich als erstes. Das heißt, ich habe sowohl in der Ausbildung viel gelernt, als auch nachher in der Umsetzung. War das schon immer so, dass
1: du da quasi ja, deine Komfortzone verlässt, beziehungsweise direkt in
0: was reinspringst? Nein, das war nicht immer so. Also in der Schule war ich nicht unbedingt der, der sich da immer freiwillig gemeldet hat. Ähm, wobei, das stimmt auch nicht so, ab der siebten Klasse doch, ich war mal stellvertretender Schülersprecher in der siebten Klasse, siebte Klasse. Ähm, ich war auch mal Klassensprecher und so, doch, also, aber erst so ab der siebten Klasse. Davor war ich unterm Radar.
1: Weißt du noch, wie das kam? Weil das, das prägt ja jetzt quasi dein, dein komplettes ja. Leben, dieses Raus aus der Komfortzone. Ähm. Ja. Die, die Schmerzgrenze überschreiten und äh, ja, dann über dich hinauswachsen.
0: Das hat aus meiner Sicht viel mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du dir selber bewusst bist mhm. und dann kann es dir auch egal sein, wenn du was machst, was dann nicht so gut ankommt. Es, es ist egal, weil du konzentrierst dich auf deine Stärken. Ähm, Verkäufer die sehr akquise stark sind, sind in der Regel auch sehr selbstbewusste Verkäufer. Ähm, Jungs, die gut in der Sozialakquise sind, sind in der Regel auch selbstbewusste Jungs. War ich übrigens damals nicht, also ich war nicht der, der, der die Mädels irgendwie angesprochen hat, ne? sondern bei mir lief das immer irgendwie anders. Hast du
1: noch einen Tipp für jemanden, der sehr viel mit Einzelhändlern zu tun hat. Also wie, wie kann er da am besten vorgehen? Das wäre deine Antwort darauf?
0: Also etwas, was vor 25 Jahren funktioniert hat, was heute noch funktioniert. Ich habe immer viel Ware ins Auto gepackt und bin dann halt zum Kunden gefahren und habe dann auch geguckt, was seine Lagerbestände sind und habe dann gesagt, hör mal, das und das und das, das hast du alles gar nicht mehr. Ich habe es draußen im Auto, hast du keine Frachtkosten, ich gebe es dir jetzt direkt... Und die Rechnung kriegst du irgendwann in den nächsten Tagen. Wollen wir es so machen. Und so habe ich immer... Ich wollte immer... Ich habe ja die ersten Jahre im Auto gepennt, mhm. weil ich kein Geld ausgeben wollte für Übernachtungen. Ja. Und dementsprechend brauchte ich Platz im Auto. Also habe ich immer geguckt, dass ich möglichst schnell mein Auto leer hatte. Und manchmal hat das nur einen Tag gedauert und ich habe einen kompletten Warenbestand, den ich ins Auto gepackt habe, bei den Händlern gelassen. Also das kann ich jedem empfehlen, dass er immer... Ware dabei hat, dass er, es das kommt jetzt auf die Ware an, ja? Also, wenn du irgendwie 100 Liter Chemiekanister hast, die nimmst du <lacht> natürlich nicht mit, aber ich habe damals zum Beispiel polar gehabt. Das waren kleine Boxen ähm, und da konnte ich immer, keine Ahnung, 100 Boxen ins Auto packen. Mhm. Und das war gut. Das ist dann immer direkt Umsatz. Also, ich kann jedem nur raten, hab Ware dabei, hab immer Muster dabei, dass du was zeigen kannst, gerade im Einzelhandel. Da springt der Händler oft drauf an und sagt, ah, das ist cool, was ist denn das? Ah, okay. Und dann sagst du eben, ich habe 50 Stück im Auto, wie viel willst du haben? Ja, lass mal 10 da. Wunderbar. Und du hast sofort einen Auftrag platziert. Wunderbar. Noch mehr solche
1: Tipps, wie man sich da so gut motivieren kann? Für andere da draußen?
0: Also ich kann noch von einem dicken Fehler berichten. Ich hatte zum Beispiel die Radsport-Kollektion von Adidas. Und ähm, die Schuhe waren immer top. Die Radschuhe waren immer top. Die habe ich immer alle mitgenommen. Und das musst du dir vorstellen, das sind so, die sehen aus wie so Waffenkoffer. Für Langwaffen. Und da waren einem dann die Musterschuhe drin. Und teilweise habe ich drei dieser Koffer dabei gehabt. Und jetzt stehst du mit dem Auto in der Park, äh, im Parkhaus und hast einen Kilometer durch die Fußgängerzone mit diesen Koffern. Also habe ich natürlich schon immer ein bisschen aussortiert, dass ich nicht mit drei Koffern durch die Fußgängerzone muss. Und das Gleiche mit dem Reiserollständer. So einen großen Kleiderständer, da sind dann 120 Teile mit Bügeln drauf, drei oder vier Kleidersäcke. Damit wollte ich nicht, du hast dein Kopfsteinpflaster in so einer alten Fußgängerzone. Du vergiss es. Das ist eine Quälerei und alle Leute gucken, was macht der denn da? Ah ja. So, also was ich gemacht habe, ich habe dann immer von 100 Teilen 80 direkt zu Hause gelassen, die ich selber scheiße fand,
1: mhm.
0: und habe nur 20 Teile mitgenommen. Der Effekt war dann aber, dass von den 20 Teilen nachher Pareto ähm, vier Teile dem Kunden gefielen. Aber für vier Teile wollte er dann das Sortiment nicht reinnehmen. Also habe ich gar nichts geschrieben. Schlussendlich ist es so, nimm 100 Teile mit, dann wird er... 20 bis 40 davon schreiben und die Sachen, die mir gefallen müssen ihm ja nicht gefallen so und das war das war ein ganz großer Denkfehler von mir die, die Entscheidung für den Kunden zu treffen anstatt den Kunden die Entscheidung selber treffen zu lassen, das war dumm gibt es heute auch noch erlebe ich heute im Seminar mhm. auch noch und damals habe ich den gleichen Fehler gemacht und erst als ich dann richtig viel mitgenommen habe, ähm, erst dann habe ich richtig Umsatz gemacht. Es gibt noch was Spannendes ähm, zu erkennen, ob ein Händler Ahnung hat oder nicht. Okay. Bleiben wir mal bei den Adidas-Sachen. Ähm, die Kunden haben oft bestellt, Artikel A S M L 2442. -L -4 -4 -2. Und dann wusste ich immer, der Kunde hat keine Ahnung. Der Kunde hat keine Ahnung. Ein Profikunde kommt mit einem Ausdruck seines Warenbestandes und seiner Umsätze. Und zum Beispiel eine schwarze Radhose. Schwarze Radhose ist Standardprodukt. Mit Träger, ohne Träger und so weiter. Unterschiedliche ähm, Einsätze drin, unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Farben. Eine Profi ein Profikunde bringt seinen Ausdruck mit und bestellt dann die Hose... XS-2, S-4, M-3, L-8, XL-7. Und dann weißt du, da ist ein System hinter. Der hat nämlich geguckt, welche Größen gehen bei ihm am besten? Mhm. Welche Farben gehen bei ihm am besten? Geht die besser mit Träger, ohne Träger? Und der der Händler, der keine Ahnung hat, der hat immer aus dem Bauchhaus bestellt. Erstens, was ihm gefiel, Zweitens, so die Größen, so Pi mal Daumen. Das war auch cool. Ich habe Schuhgröße in Fahrradschuhen, Schuhgröße 41, ist ganz selten. Und die meisten haben erst angefangen, bei 43 zu bestellen. Und wenn die Bestellung fertig war, habe ich zu dem gesagt, ich würde bei dir keine Fahrradschuhe kriegen. Wieso nicht? Ich sage, ich habe 41. Ah, okay. Ja, dann schreib auch noch mal 41 und 42 auf. So, dann habe ich immer noch mal zwei Paar extra gehabt. Ja. Aber das ist eigentlich dumm. Wenn er sagt, wir haben auch keine Kunden mit 41, so kleine Füße gibt es bei uns nicht, mhm. dann nimmst du es nicht mit rein. Bloß weil der Vertreter 41 hat, ist das doch kein Grund, das in dein Sortiment reinzunehmen. Also daran habe ich immer erkannt, ob ein Händler Ahnung hatte oder nicht. Du konntest sogar sehen, ob ein Händler Geld hat oder nicht. Wenn er die Fahrradmarke Track im Sortiment hat, dann wusste ich, dass er Bankeinzug hat. Das heißt, bei ihm läuft finanziell immer alles sauber. Wenn er eine andere Marke drin hatte, die ich jetzt nicht nenne, dann wusste ich, der Händler hat kein Geld. Der Händler ist kurz vorm Ende. Der Händler zahlt gerade seine Rechnungen über die Abverkäufe dieser Fahrräder dass diese Fahrradbranche und Sportbranche damals nicht so professionell war, war für mich natürlich rückblickend ein Geschenk. Weil ich hatte keine Ahnung, ich konnte nichts. Gut, ich kannte meine Produkte, aber kaufmännisch und verkäuferisch konnte ich nichts. Aber meine Kunden auch nicht. Die meisten meiner Kunden auch nicht. Und dadurch ist das nicht aufgefallen. Als ich später als Trainer in andere Branchen auch gewechselt bin, als ich das erste Mal in der IT unterwegs war, Telekommunikation. Wow! Also da war es viel, viel, viel professioneller. Wäre ich dort im Vertrieb eingestiegen, hätte ich es viel schwerer gehabt, wenn ich überhaupt durchgekommen wäre. Und dadurch, dass ich jetzt in dieser Amateurbranche drin war, weil ein Fahrradhändler ist in der Regel entweder ein Schrauber also jemand, der aus der Werkstatt kommt und jetzt ein Fahrradgeschäft aufmacht. Oder es ist ein Rennfahrer. Jemand, der früher Rennen gefahren ist und jetzt dann Fahrradladen aufmacht. Und das sind alles keine Kaufleute. Es waren vielleicht 5% meiner Kunden waren Kaufleute, die emotional ziemlich weit weg waren von ihrem Produkt und dementsprechend auch viel kaufmännischer agierten. Und das war mein großer Vorteil, dass ich in so eine Amateurbranche als Amateur eingestiegen bin und dann nach ein paar Jahren in die Profibranche gewechselt bin.
1: Sind äh, deine, deine Kunden damals dann auch in die Profiliga aufgestiegen? Also du, du konntest ja sehr gut dann den Bedarf ermitteln, wenn du ja gerade auch schon sagst, okay, du konntest sehen, der ist ein Profi oder der ist ein Laie, dass du dem ja, ja auch ähm, die richtigen Produkte gegeben hast, wo du wusstest, okay, die gehen bei dir, gab es da dann auch wirkliche, die dann auch richtig
0: durch die Decke mitgegangen sind? Ähm, also ich habe den Kunden immer das verkauft, von dem ich ausgegangen bin, dass es bei denen funktioniert. Ich habe immer langfristig geplant und immer, mhm. immer geguckt, dass der Kunde sich freut, wenn ich, wenn ich vorbeikomme, weil er mit meinen Produkten gutes Geld verdient. Mhm. Mit meinen Produkten hat das funktioniert, aber ich habe oft Randprodukte gehabt. Mhm. Ich war nicht das brot und Buttergeschäft. Ähm, Gerade die Triathlon-Sachen, das waren in den meisten Fällen Randprodukte. Ähm, sodass ich gar nicht so viel Einfluss auf das Business meines Kunden hatte. Aber die, die damals erfolgreich waren, die sind heute auch erfolgreich. Also meine Top-Händler von damals, die gibt es heute alle noch. Teilweise bin ich mit Händlern gewachsen. Wir werden noch einen besuchen in Wilhelmshaven, mhm. den Rüdiger Friedrichs. Mit dem habe ich das erste Gespräch geführt, in seinem Jugendzimmer auf seinem Bett sitzend. Das war das erste Gespräch. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, du hast ein halbes Jahr Zeit. Wenn du bis dahin kein Ladengeschäft hast, beliefere ich dich nicht mehr. Und heute ist er Platzhirsch. Jetzt weißt du in der XL-Fassung, wie bin ich Verkäufer geworden? Wie bin ich in den Verkauf gekommen? War das geplant? Nein. Würde ich das wieder machen? Ja.
1: Also... Chancen verwerten. Chancen verwerten. So, und jetzt wird mir kalt und wir gehen rein. Wir gehen rein, ja. Es wird auch kalt und äh, morgen haben wir Vertriebsoffensive. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.